0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Ausnahmsweise mal am Montag nach einem Rennen, weil einfach es ist einfach so viel passiert. Wir haben den ganzen Abend gewartet, wann können wir endlich den Podcast aufnehmen. Und erst kurz nach Mitternacht kam dann die finale Entscheidung, was passiert mit Max Verstappen und Lewis Hamilton. Wir haben es leider nicht geschafft, nachts, ganz ehrlich. Irgendwann wollen wir auch pennen, deshalb jetzt hier, frisch am Vormittag, der neue Podcast. Wir müssen reden und wenn ich von wir rede, dann meine ich ihn, den wunderbaren, den den kongenialen Florian Wolzke.
1: Ja, moin Sebastian, servus zusammen. Ja, wir müssen tatsächlich reden, weil kongenial sind tatsächlich irgendwie gefühlt gerade äh, auf der Strecke äh, war da niemand, ja? Nee. Also nee. absurd Ey, Leute, wir müssen als allererstes, wir müssen natürlich als allererstes über die Situation zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen sprechen. Also, was ist ich heute Erzähl mal,
0: erstmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, was ist heute Nacht passiert, was wurde entschieden?
1: Also, es geht darum, heute Nacht ähm, für ähm, diesen, diesen Crash zwischen Max und Louis hat Max heute Nacht noch eine 10 sekunden strafe bekommen. So, äh, Nun das mal zum aktuellen Stand der Situation. Äh, und das war auch das, worauf wir gewartet haben, ob da noch was kommt, um dann den Podcast aufzunehmen, weil sonst wären wir jetzt schon wieder nicht mehr aktuell gewesen. Ähm, ja, äh, Basti, also nur um die Situation noch mal ganz kurz zu schildern. Ähm, Max hat per Funk äh, mitgeteilt bekommen, er soll Luis bitte vorbeilassen, aber strategisch. Ja, Das war die Ansage vom Team. Max hat daraufhin dann... Äh, kurz vor dem DRS-Punkt äh, abgebremst äh, und äh, Louis wusste davon noch nichts, ähm, wollte irgendwie dann in der letzten Sekunde noch schnell vorbei und ist ihm dann hinten reingerauscht. So, ähm, also jetzt ist natürlich eine Riesendiskussion gewesen, auch bei uns auf Instagram, danke nochmal dafür, dass ihr da äh, so fleißig mitgeschrieben habt, ja, war jetzt Louis Hamilton schuld an diesem Crash, war Max Verstappen schuld an dem Crash, ähm, wir haben uns gestern beide, Basti, du auch, wir haben uns ja tierisch aufgeregt, grundsätzlich über dieses Verhalten, was da auf der Strecke abging. Also das muss ich halt auch nochmal sagen. Ähm, Wahnsinn. Äh, kurz meine Meinung, dass ihr mal wisst, wie ich dazu stehe. Also für mich ganz klar diese Strafe gerechtfertigt. Max Verstappen hat da in meinen Augen absoluten Müll zusammengefahren. Wahnsinn. Ich meine, klar, hier geht es um die WM. Jeder kämpft auf letzter Rille. Aber das war einfach nicht mehr fair. Ähm, meine Begründung dazu wenn man jemanden vorbeilassen soll, dann macht man das vernünftig. Das heißt, man fährt entweder nach links oder nach rechts, verzögert leicht, sodass der andere klar weiß, okay, ich komme da vorbei. Was Max gemacht hat aber, und das sieht man, wenn man sich diese Wiederholung, ich habe die mir hundertmal angeguckt, ja, Max fährt mitten auf der Strecke, bremst da ab, schaltet mehrere Gänge runter, ja. Also auch nicht irgendwie, ich, ich werde leicht langsamer, nein, er fährt mitten auf der Strecke, schwänzelt noch ganz leicht, links, rechts, links, rechts. Was ich auch total absurd finde, weil dadurch signalisiert man dem Hintermann ja gar nicht, in welcher Richtung lasse ich den jetzt vorbei. Das war für mich auch so ein ausschlaggebender Punkt. Also was mich so angekotzt hat, muss ich ehrlich sagen, boah, ich könnte schon wieder, hey, morgens schon wieder im Kopf, du Wahnsinn, ja. Ähm, schwänzelt da rum und äh, Luis äh, weiß im Grunde genommen gar nicht, ob er jetzt links oder rechts vorbei soll, was man dazu sagen muss, er wusste noch nicht, dass Max ihn vorbeilassen soll, aber äh, nichtsdestotrotz, wenn ich das klar auf der Strecke signalisiere, das heißt, Max hätte auch einfach weiter nach rechts fahren können und leicht verzögern können. Was Max gemacht hat, war ja, der hat mehrere Gänge runtergeschalten, hat gebremst und der Grund dafür war natürlich ganz klar, er wollte vor dem DRS-Punkt noch Luis vorbeilassen, damit er selbst wieder DRS hat und Luis dann schlagen kann. So, das war diese, auch diese Anweisung mit strategisch vorbeilassen. Äh, so, ganz ehrlich für mich ein absolutes No-Go und was da alles davor passiert ist, noch wenn man das noch dazu nimmt, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Was sie äh, jetzt habe ich mich komplett mal ausgekotzt, ja äh, deine <lacht> Meinung? <lacht> habe ich gar nicht
0: gemerkt, habe ich gar nicht gemerkt. Ah okay. Also äh, im Grunde bin ich zu 100 bei dir. Also ich finde es krass, dass äh, wirklich bei Instagram und Alter so viele Nachrichten noch nie bekommen. Also mein kompletter, also mein Handy ist fast explodiert. Ich musste neben am Kabel so weiterhin antworten, weil es einfach so heftig war. Also wirklich danke, danke dafür. Ich fand es so krass, dass es wird die die Meinung gespalten war. Und wir beide waren halt ganz klar, sorry, aber das ist ein Verstappen-Move. Und zwar geht es eben weniger um dieses Runterschalten, was ja auch Helmut Markum nachher gesagt hat. Marko meinte, der hat nicht gebremst. In der Urteilsbekündung ist ganz klar, er hat mit 69 Bar gebremst. Das heißt also, ich kann jetzt das nicht... Faktisch einordnen, aber das heißt, dass das schon mehr ist als ein, ich bin nur mit einem Fuß kurz drauf gekommen. 2,4G-Verzögerung oder 2,6G-Verzögerung. Genau, 2,4G-Verzögerung. Also jeder, der mal äh, mit seinem Auto ein bisschen Döller mal abbremst an der Ampel, kurz die, die Freunde mal kurz zappeln lässt, der weiß ganz genau, so das geht dann auch irgendwann in den Bereich 2G. Also das spürt man. Äh, aber nichtsdestotrotz, für mich war das Entscheidende, was du gerade gesagt hast, dieses dieses leichte Zickzack davor. Das war für mich kein klares Signal, ich lasse dich jetzt friedlich vorbei, sondern eben dieses taktische, eben. ich will dich auch sofort angreifen. Luis wusste es nicht, deshalb trifft ihn halt leider gar keine Schuld, weil vor ihm macht Max, der verzögert halt immens und Luis denkt sich, what the fuck, was macht der gerade? er gerade? Er wusste es ja. nicht, es gab noch keine Es war Funk. eine
1: nicht vorhersehbare Situation, absolut nicht vorhersehbar. Das ist wie, ganz ehrlich, wenn wir irgendwie äh, auf der Autobahn fahren und äh, plötzlich zieht einer von rechts nach links rüber, äh, so unvorhersehbar, so unvorhersehbar war das auch für Louis. Das war ja nichts, was in einem normalen, natürlichen Rennablauf passiert,
0: ja. Und, also, interessant ist, einer, einer hat geschrieben bei Instagram, aber wer auffährt, ist immer schuld. Eben nicht. Nee, wer auffährt, nee, ist, ist in 99% der Fälle schuld, wenn wir jetzt den normalen Straßenverkehr sehen. Wenn du aber eine untypische, nicht vorhersehbare äh, äh, Aktion im Straßenverkehr machst, zum Beispiel einfach mitten auf der Autobahn, was du gerade sagst, rüberziehen, ohne zu blinken oder Vollbremsung machst, obwohl da nichts auf der Straße ist, dann ist er halt nicht vorhersehbar und dann ist nicht der Auffahrende schuld. Dann ist im besten ja. Fall für die Versicherung noch eine Teilschuld, aber so in dem Fall, das ist ja Quatsch, kein Formel-1-Auto fährt mitten auf der Strecke äh, so langsam und bremst fast auf Null runter. Also das ist ja, dafür sind die Autos ja gar nicht gemacht worden. Also das war nicht ja. vorhersehbar es und da hat Hamilton keine Schuld.
1: Finde ich auch absolut. Also man muss dazu sagen, ich, ich war ja großer Fan äh, von, von Max und seiner Leistung dieses Jahr bisher, äh, weil ich ihm es auch super gegönnt hätte, auch mal einen anderen Weltmeister zu haben, dieser enge WM-Kampf. Das ist alles spitzenmäßig gelaufen. Aber jetzt, was da abgegangen ist in dem Rennen, da muss ich ehrlich sagen, das ist... Oder? Das hat ja. mit Sportlichkeit nichts mehr zu tun, finde ich. Also das ist auch was... Ich meine, klar, es schafft für uns natürlich Unterhaltung, Gesprächsbedarf, das... Äh, Schafft uns heute einen Podcast, der natürlich dementsprechend emotional und aufgeregt ist, was ja alles schön und gut ist, aber rein aus der sportlichen Sicht finde ich es eine absolute Katastrophe, was abgegangen ist. Ähm, ähm, kurz mal zu Max Verhalten, ja, auch äh, dann direkt nach dem Rennen, äh, er ist ja dann am Ende ähm, äh, Zweiter geworden, stand eben mit Bottas und Hamilton zusammen auf dem Podium. Als dann die Champagnerflaschen, äh, bzw. Rosenwasser, glaube ich, war es in, 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 in Jidda, ähm, dann irgendwie äh, geöffnet wurden, ist er halt einfach straight vom, äh, vom Podium gegangen. Auch so eine Mimimi, ich bin jetzt eine beleidigte Leberwurstaktion, keine Ahnung, er muss sich doch eigentlich seiner eigenen Schuld bewusst sein. Dann hat Sandra Baumgartner bei Sky ihn nach dem Rennen gefragt, warum er denn vom Podium gegangen wäre. Da kam dann auch nur so eine schnippische Antwort, so von wegen, ja, äh, gab kein Champagner, das macht da nicht so viel Spaß. Also alles so ein Bullshit-Geschwafel. So, wo ich mir dachte, so, Junge, wenn du Kacke gebaut hast, dann steh dazu, dann nimm das mit erhobenem ja. Haupt. Aber dieses jetzt noch eingeschnappt sein, sich da irgendwie benachteiligt zu fühlen, und da, das war ja ein Moment, wo es noch gar keine Strafe für ihn gab. Also, ich habe mich echt gefragt, so, warum
0: bist du jetzt der B Aber, äh, warum aber er wusste ja, dass es kommt. Er wusste ja, dass es kommt. Er war zickig bei dem vier interview direkt nach dem Rennen. Er war zickig auf dem Podium, er war zickig bei Sky. Und auch die Art und Weise die hat ja ganz klar gesagt, so ich habe einen Fehler gemacht, aber ich kann ihn jetzt nicht eingestehen, weil dann stehe ich dir ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das hat es so unsympathisch gemacht. Ich bin da komplett bei dir. Also, das ist dann halt nicht cool. Und allgemein hatte man während des ganzen Rennens das Gefühl, dass Max Verstappen es darauf anlegt. Dass er, also ähm, er hat ja im Endeffekt Louis einmal außen äh, überholt, also über die äh, eine Streckenbegrenzung. Beim Restart hat er ja auch im Notfall sogar versucht, Luis ein bisschen zu Sandwich mit Ocon. Also man hat ja das Gefühl, zusammen mit dem Auffahrunfall, Max hat es auch ein bisschen drauf ankommen lassen, nach dem Motto, ey, ich führe mit acht Punkten. Wenn er in mich reinrauscht ja. und äh, ausfällt, dann, dann, ist, dann ist er halt in mich reingerauscht. Also guckt euch doch mal an, in Silverstone rauscht er in mich rein, in Monza. Gut, da sind wir ja bis heute nicht ganz sicher, wer nun ganz schuld ist. Im Endeffekt, die Hauptschuld hat Max anbekommen, aber so äh, nach dem Motto, ist ja nicht der erste Ausfall, passiert halt, wird halt hart gefightet, sodass er es wirklich drauf ankommen lässt, diese acht Punkte Vorsprung Richtig. mit ins letzte Rennen zu nehmen und das, deshalb finde ich es irgendwie genug dass wir jetzt punktgleich ins letzte Rennen gehen, was wir erst einmal in der Formel 1 Geschichten hatten, was hm. wirklich geil ist, aber also stell dir mal vor, Lewis Hamilton wäre gestern ausgeschieden bei diesem Auffahrunfall oder hätte eine neue Nase gebraucht, wäre dann irgendwie vom Platz 10 wieder ins Rennen gegangen oder vielleicht noch mit einem Safety Car äh, mit Teile aufräumen, vielleicht sogar vom letzten Platz und Max wäre vorne Weltmeister geworden. Was wäre das für ein Titel geworden? Also ganz ja, ehrlich. Das,
1: das wäre das wär, das wär unmöglich, aber dann hätte die vier auch einschreiten müssen. So das Problem, ja. jetzt kommen wir mal kurz zu Problem 2, bevor wir diese ganzen Rennsituationen nochmal aufklären. Problem 2 ist, die Kommunikation äh, zwischen den Teams und äh, der Vier. Oh also yeah. <lacht> sorry, nächster Punkt. Und die haben auch eine Mitschuld. Also A, finde ich, dass sie in letzter Zeit, je mehr sich dieser WM-Kampf zuspitzt, je länger diese Saison dauert, desto weniger wollen die sich da einmischen. Ist ja erstmal schön und gut. Ist gut. Weil ja. ich will ja, dass die Fahrer fahren und ich will natürlich auch nicht, dass eine WM eigentlich über irgendwelche Strafen entschieden wird, ja. Das haben wir jetzt auch gesehen, 10-Sekunden-Strafe für Max. Tut dem nicht weh, weil Bottas war irgendwie 15 Sekunden hinter ihm. Heißt, jetzt sind es noch 5 Sekunden, äh, die er da Abstand hatte. Also Max behält seinen Platz. Punktetechnisch ergibt sich da nichts. Alles schön und gut. Er kriegt noch zwei Strafpunkte auf sein Konto. Ja, das ist sowas wie in Flensburg. Also äh, alles im, im, im grünen Bereich. Äh, die 4 hat sich da wieder schön rausgemogelt. So, aber ich muss schon sagen... Also was, was mich am meisten ankotzt, ist so dieses, also ich muss, ich muss einfach eine klare Linie fahren, ob es Leuten gefällt oder nicht. Ja. Denn das Problem ist, und da denke ich jetzt vor allem, das muss ich mal ganz klar sagen, da denke ich jetzt von allem an Formel 2, Formel 3, die gucken das, ja, die Kids, die dann irgendwann mal in der Formel 1 fahren und die sehen, hey, ist ja eigentlich wurscht, was ich mache, weil ich komme ja damit durch. Dann die anderen Fahrer, die vielleicht jetzt nicht um die WM kämpfen, die bekommen harte Strafen für deutlich weniger, äh, kleinere Vergehen oder bekommen überhaupt eine Strafe für deutlich äh, kleinere Vergehen. Ähm, das ist ja keine faire Behandlung. Also the Regels sind the rules. So, irgendwo, ja. Irgendwo ist dann auch eine Grenze erreicht, ja. Ich meine, klar, ich würde mich auch darüber aufregen, wenn jetzt die, die vier irgendwie eine, 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 die, die WM entschieden hätte, ja. Dann würde mich das auch nerven, aber rein rein der Fairness halber, ähm, müsste man das dann auch akzeptieren. Ich finde einfach, diese Aktionen, die Max davor gebracht hat auch, und Luis auch übrigens, der ist jetzt hier nicht das Unschuldslamm, wir, wir kennen Luis, der, der mimos ja auch viel rum und der hat auch seinen Murks gebaut. Reden wir gleich noch drüber über Luis, ja, ganz klar. Ähm, ich will das nur mal eben abhaken. Und dann wird hier, ähm, dann wird hier auch gemauschelt, irgendwie dieses, dieses wie auf dem türkischen Bazar, dass hier äh, irgendwie, äh, wie war die Situation, Aber ähm, oh Basti, hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge, das waren so viele Sachen, ähm, wo das mit diesem Boxenfunk war, mit dem Vorbeilassen. Ähm, ja. Äh, 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 was hatten wir für eine vorhergehende Situation? Ah ja, genau, also es war der, ähm,
0: es war der erste Restart. Genau, genau, du meinst genau. den ersten Restart. No, ich muss kurz äh, die
1: Situation erklären, um dann auf die vier zu kommen. Genau, es war der erste Restart, den wir hatten. Ähm, Red Flag, weil Mick ist ja in die, in die Tech Pro Barriers eingeschlagen. Äh, Gott sei Dank geht's ihm gut. Also, die haben auch echt super funktioniert, muss man sagen. Das war mir ein toller Beweis für die Sicherheit in der Formel 1. Ähm, dann gab es einen Red Flag, also kurz noch Safety Car. Da ist dann Lewis und Bottas haben gestoppt. Max ist draußen geblieben. Dadurch ist er quasi nach vorne gespült worden. Ja, dann gab es eine Red Flag, was praktisch war für äh, Verstappen, weil er dann einfach bei der Red Flag als mittlerweile erster ganz entspannt die Reifen wechseln konnte. So. Ähm. Oh, jetzt hänge ich gerade wieder im um Schlauch. Nee. Äh, so, und dann
0: äh, kam es da ja zum Restart. Durch diese ganzen. Genau. Es gehen ja, glaube ich, nur neun Autos sind in die Box gefahren. Dadurch wurde das ganze Feld durcheinander ge gewürfelt und so startete äh, Verstappen. Äh, vor Hamilton vor Bottas o Ocon. und dann war da auf einmal Ocon glaube ich ne genau. ja. so und beim Restart äh, da ist es halt so gewesen dass äh, Lewis Hamilton an Max vorbeizieht äh, die drücken drücken sich dann aber äh, also Max fährt aber über das Aus an Hamilton vorbei Hamilton versucht die Kurve zu kriegen Max kommt dann wieder zurück, drängt dann Hamilton ab, was ein eindeutiger Bitch-Move war, aber er hätte ihn nicht abdrängen müssen. Ocon ist der Clevere, der sich aus allem raushält, äh, fährt an Bottas vorbei, zieht dann auch an Hamilton und Verstappen vorbei. Verstappen kriegt es aber wieder zurück. Äh, am Ende dieser äh, drei Kurven war es so, Max Verstappen, vor die Ocon, geiler Move, toller Junge äh, und Lewis Hamilton. Und dann, wirklich eine Kurve später, kam es dann zum nächsten Crash. Perez Leclerc, Marcel Pinn, dann kam es ja zum nächsten Abbruch. Aber das war quasi der Auslöser dafür. Beim Restart genau. hat Max Verstappen Louis quasi neben der Strecke überholt und da auch noch abgedrängt. Also genau. das, war das war die juristische wieder, also, Grundlage. Richtig. Das war halt
1: absoluter äh, Bitch-Move, ja? so, Ich meine, das haben wir von, äh, von, von Louis auch schon gesehen, sowas. Klar. Ja, keine Frage. In dem Moment war es halt einfach ein absoluter Fehler. Ich kann nicht äh, jemanden irgendwie neben der Strecke überholen und abdrängen, geht nicht so. Eigentlich klassisches Thema, ähm, Strafe, whatever, fünf Sekunden, ähm, Stop and Go, Durchfahrt, irgendwas, ja, so. Ähm, so, jetzt war die zweite Red Flag, weil wir ja auf der Startzielgerade oder, oder kurz danach hatten wir diesen großen Massencrash, der übrigens in meinen Augen, nur um das mal kurz abzuhaken, weil das war jetzt tatsächlich das weniger Spektakuläre, ähm, absolut, ähm, äh, das waren Rennunfälle.
0: Pech, ja. Ganz blöd. Also, es war
1: Pech. Ja, ähm, da sind leider ein, ein paar ausgeschieden. Ja, also Mazepin, Russell, Perez. Ja, war schade Schokolade, aber es war alles Sandwich und eng. Ja, ich meine, die Strecke ist eng. Ähm, so, dann gab es eben die zweite Red Flag. So, und jetzt ging das Affentheater los. <lacht> die FIA ruft bei, ähm, bei Red Bull an und sagt äh, zu Christian Horner: Ja, also. Ähm, Nee, das war nicht Christian ah, Horner.
0: bin nicht mir ganz Horner? sicher. Ich dachte, nee. das war Christian Horner. Stimmt äh, Ich, ich wollte mir den Namen auch aufschreiben, habe ich aber vergessen, aber das war Michael Masi ruft, aber jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber es war... Der hat Gut, nicht Christian Horner. Er ruft bei anrufen. Red Bull an und sagt, ja. ja, also, also wir könnten
1: das jetzt so regeln, dass ähm, Max äh, die Position mit Louis tauscht. Wo ich mir dann dachte, so wie... Also, und das wurde halt alles live übertragen, das war das Schöne, dass wir da mal Einblick bekommen. Ja, also, äh, und dann äh, hieß es nur so, ja, äh, gib uns eine Minute, wir müssen es eben besprechen. Also so, hä? Hat man jetzt die Option zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie sowas an? Also gibt es eine Strafe oder gibt es keine Strafe? Also man das hat ist, ihn quasi gesagt, naja, vielleicht können wir das ja irgendwie so hintenrum lösen, dass er diese Position zurückgibt. Ist ja erstmal, also klingt ja erstmal nur fair, absolut.
0: Nur du, hast, du musst eine Sache vergessen, eine Sache hast du vergessen. Michael Masi hat sich in dem Moment. Äh, geirrt. Er dachte nämlich, Hamilton ist auf 2 und Verstappen auf 1 und er hatte so, wir würden dann die Plätze einfach nur tauschen. Das Problem ist aber, äh, in dem oh, Moment Gott. war Verstappen 1 und Hamilton 3 und da kannst Richtig. du ja nicht die Plätze tauschen, kannst du nicht an Hamilton auf die 1 setzen. Das hat, so. äh, deshalb haben die ja gesagt, so, wir müssen noch mal überlegen. <lacht>
1: geil. Ja, äh, also total absurd für mich. Also was da für ein, ein, ein Gefunke war.
0: Und, und dann kam ja dann der, der zweite Funkspruch, war ja das zweite Angebot, achso, nee, äh, ähm, das ist ja Ocon, also äh, er würde dann zwei Plätze nach hinten gehen, äh, also äh, Verstappen geht dann auf die drei und Hamilton auf die zwei. Entweder nehmt ihr das an oder ihr nehmt eine 5 sekunden strafe
1: Nee, nee, entweder ihr nehmt das an oder es geht zu vier. Es geht zu den Stewards. Achso, Sorry. ja genau, es geht zu genau. vier. Oder es geht zu und den
0: Stewards. Genau, so. und da wäre es ja Minimum eine 5 sekunden strafe gewesen, die Max dann entweder bei einem Boxenstop abbummelt oder am Ende des Rennens äh, draufkriegt. Ähm, äh, ja, so.
1: und das zeigt für mich, also nur um den, also der Kernpunkt des Ganzen ist doch, das zeigt doch für mich jetzt, dass die Stewards sich gesagt haben so, ja, macht mal irgendwie ein Angebot, damit wir da so drum rumkommen, dass wir nicht die Bösen sind, weil wir eine Strafe geben müssen.
0: Ja, genau also, das war's. das
1: ist doch genau das Problem eigentlich an der Sache. Dieses dieses, dass wir nicht die WM entscheiden, dass wir nicht da so eingreifen, dass irgendeiner am Ende benachteiligt wird. Sorry, da muss ich ganz ehrlich sagen, Eier auf den Tisch, wenn es eine Situation gab, die unfair war, die nicht in Ordnung war. Und das war, sie, auch, das war ja nicht mal ein Streitfall, das war ja eindeutig. Also ja, ja, man klar. hätte, das ist genau der Punkt, also man hätte ja auch nicht mal irgendwie zwei Meinungen haben können bei dem Thema. Sondern Max hat da einfach zu 100% Murks gemacht. Ja, hat Luis da abgedrängt, ähm, über der, neben der Strecke überholt. Ja, also das volle Programm. Da, das ist eine ganz, ganz klare Strafe. Da haben in den vergangenen Rennen immer, immer wieder Leute Strafen ja. für bekommen. Und jetzt heißt es, nö, ihr habt eine andere Option. So, sorry bei aller Liebe, aber einen Platz hinter Luis zu starten oder eine Fünf-Sekunden-Strafe, da ist eine Fünf-Sekunden-Strafe eigentlich schlimmer. Weil man davon ausgehen muss, dass wenn die beiden so weitergefahren wären und so ins Ziel gekommen wären... Louis wahrscheinlich fünf Sekunden hätte dranbleiben können. Und ja. bei einem Restart kann so viel noch passieren, dass auch Max wieder an Luis irgendwie Also, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man einfach klare Kante zeigen. Da muss man sich selbst treu bleiben. Und das sind die Stewards diesmal nicht geblieben. Deswegen scharfe Kritik ähm, von meiner Seite da. Also, extrem unterhaltsam, keine Frage. Also, wir haben uns gestern weggeschmissen, ja? Ja. Vor, vor, vor Ärger, Aufregung, Emotion und Spaß Gar keine Frage, ja. Es <lacht> war super unterhaltsam, also fürs Entertainment war das ungefähr das beste Rennen ever. Aber äh, ja, rein sportlich, und da müssen wir jetzt mal bei bleiben, war das einfach
0: Käse. So, was, und ich, was ich nicht verstehe ist, es gibt doch eigentlich normalerweise ein Commitment, ich weiß nicht, wie die genaue Regel ist, aber bis wann du eine Position zurückgeben musst. Also das, diese Regel, wo dieses Jahr schon... Ich mal, deutlich gedehnt, ja, dass, man mit, nicht, ja. dass man mittlerweile auch gerne mal erst eine Runde später oder so eine Position zurückgibt. Aber es muss ja ein klares Regelwerk geben. Und das, was äh, Michael Masi gestern gemacht hat, und ich finde, Christian Horner hat es schön gesagt, er wünscht sich Charlie Whiting zurück, weil Masi hat dieses Jahr halt öfter schon mal irgendwie Fragezeichen hinterlassen. Ob es jetzt Max-Abdrängen in Brasilien war, was dann irgendwie ja. dann gar nicht so schlimm war, weil uns fehlt ja auch irgendwie eine Kameraaufzeichnung. Dann werden aber andere bestraft, die außen wiederholen. Dann hatten wir ein Rennen davor. Da war diese Geschichte mit Kimi und Alonso. Äh, also es ist einfach keine rote Linie bei ihm drin. Und äh, das ist eine Sache, die muss man bei ihm wirklich klar bemängeln. Genau das, was du gesagt hast. Wir wissen ja gar nicht mehr, woran wir sind. Ist jetzt ein Lewis Hamilton schießt Max Verstappen in Silverstone ab? Ist das jetzt wirklich nur eine Zehn-Sekunden-Strafe? Ja. Äh, weil dann ist die Frage, ob jetzt ein leichtes Abdrängen überhaupt fünf Sekunden wert ist oder ob das nicht einfach nur ein, naja, kann man die Augen zu drücken. Also, ja, ja,
1: also... Du hast ja überhaupt keine, keine Anhaltspunkte mehr, weil ja einfach nicht mehr nach einer klaren Linie entschieden wird.
0: Ähm, ja, und, und das muss man bemängeln und Gut, dass, mit diesen, dass sie da jetzt gestern so ein bisschen eBay-Kleinanzeigen, ich sag nicht Bazaar, alle sagen Bazaar, ich sag eBay-Kleinanzeigen, äh, gespielt haben, wo du dann erstmal tausend Nachrichten bekommst. Ja, was letzter Preis? Äh, was äh, versendest du auch? Machst du hier, machst du da? So, äh, Dass sie da erst so ein bisschen handeln, finde ich auch komisch, aber ich frage mich, und das wissen wir halt nicht, wie oft wurde das in der Vergangenheit schon gemacht? Richtig. Weil, weil diese vier diese funksprüche die sind ja jetzt seit diesem Jahr relativ neu, dass wir die Kommunikation dahin mitkriegen, was ich übrigens eine der besten Erfindungen dieses Jahr finde, mm. weil man bekommt einfach so viele geile Sachen mit und wir allein, wie die miteinander reden. Ich hätte echt immer gedacht, das ist voll so förmlich, dieses, ähm, Entschuldigung, ähm, hier ist Christian Horner, der okay, ähm, Teamchef ja, okay. von Red Bull. Ähm, ich möchte gerne eine äh, formale Anzeige zu... Ne, die rufen an und sagen, hey, Michael, what's the problem? Michael Mann, my, what, 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 the, what did he do? Michael, Michael, hey, Michael, come on, tell me, huh? Also das ist der ja richtig dieses, was laberst vielleicht, du jetzt? Mach doch mal.
1: Vielleicht ist es auch das, dass die professionelle Distanz fehlt. Ja, weil die alle Buddies sind irgendwo auch vielleicht irgendwie oder... Ne, was halt aber nicht, okay
0: ist. Was ja, ist okay ja in Ordnung,
1: ist ja auch klar, man reist irgendwie um die Welt, man ist die ganze... Also die, die haben ja nur sich so in diesem ganzen Pulk, ja, wenn man da irgendwie unterwegs ist. ist alles schön und gut, aber man muss halt klare Kante zeigen und das muss halt eigentlich äh, funktionieren und das hat es nicht. Und ähm, ja, es ist dann so ein bisschen deprimierend, weil dann halt einfach eine Sache nach der anderen passiert ist ähm, und äh, was, was auch, auch die Kommunikation, ich meine, Max wurde gesagt, er soll äh, strategisch Luis vorbeilassen. Das war irgendwie. Ja, klar. Gut, das haben die vorher abgesprochen. Ja, aber sorry, ich, nee, nee, was nicht okay ist, ist, dass gleichzeitig aber dem Mercedes-Team, also weder Toto noch logischerweise Luis, wussten von dem, dass er vorbeigelassen wird. Also klar, man konnte damit rechnen, dass das irgendwie passiert, aber ich muss den Team schon auch gleichzeitig Bescheid geben. Es passiert
0: ja aber auf der Strecke alles so schnell. Ich kann doch Was nicht ich nicht verstehe, Michael Masi hat äh, danach gesagt, äh, am Funk, äh, Leute, ich habe auch nur einen Knopf. Ja, aber Junge, aber dann musst du an dem System was ändern, weil es kann ja nicht sein, dass Red Bull, dass du gibst die Info an Red Bull, Red Bull gibt die Info an ihren Fahrer, ihr Fahrer reagiert und in der gleichen Zeit hast du nicht die fünf Sekunden gefunden, um Mercedes zu sagen, äh, Leute, ist nicht, dann musst du dir einen yeah. Assistenten oder so einstellen, also das ist, das ist der Fehler liegt trotzdem yeah. bei dir.
1: Ja. Yeah. Absolut. Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, wie kann das denn sein, dass nicht beide Teams gleichzeitig Bescheid bekommen? Genau. Also, also hä? Ey, wir, wir, wir haben Technik also, bis zum geht nicht mehr. Also die, die Formel 1 explodiert vor Technik und dann die, schaffen wir es nicht mal. Ähm, die gleichen Knöpfe, die die, die haben, hab ich auch in
0: der Regie. Weißt die, du, ich habe die. Ja. Bei mir heißt es Drake. Ich weiß nicht, wie das bei denen heißt. So diese Regieknöpfe. Ich habe mit, mit jedem Schnitt im Studio mit den Moderatoren ich so eine Verbindung über, über diese Drake. Und ich kann so viele Knöpfe gleichzeitig drücken, wie ich will. Alle kriegen dann diesen Satz von mir, den ich dann ausspreche. Ich kann einen drücken, zwei drücken. Ich kann alle gleichzeitig drücken und dann hören alle das Gleiche. ja kann, und wenn kann du dann man so einen einfach, Unfall hast. Genau. Kann ich nicht also, einfach den Mercedes
1: und den Red Bull Knopf gleichzeitig drücken und sagen, ja. okay, bitte Positionstausch. Max muss Luis vorbeilassen. Punkt. Thema erledigt, ja. beide wissen es. Also ich, für mich absolut nicht nachvollziehbar, ähm, wie ein Mercedes-Team nicht informiert wird, aber ein Red Bull-Team und dadurch dann auch solche Situationen, deswegen hat auch in meinen Augen, äh, ja, hat die Rennleitung da auch eine gewisse Mitschuld an diesem Crash, weil es halt natürlich auch kommunikativ schwierig war.
0: So Flo, ich musste jetzt langsam ans Wort fallen. Wir sind jetzt ja. bei 25 Minuten. Es ist natürlich richtig, wir reden über die Vier und über äh, Verstappen Hamilton, ja. aber wir haben noch so viel Podcast zu reden. Lass uns mal die, die, die Thematik abschließen. Also, wir haben jetzt eine WM, die wir uns nie nie, nie, nie hätten nee. malen können. Wir haben im Laufe der Saison immer wieder darüber gesprochen, was ist das für eine geile WM. Wie cool ist das? Die Jungs sind, äh, die fahren auf letzter Rille, die bewegen sich in Grauzonen, die crashen, sie respektieren sich aber auch. Ähm, gut, ich habe das Gefühl, dieses Wochenende war es nicht so, aber äh, naja. So, und jetzt haben wir eine WM, die nach 23 oder nee, 21 Rennen äh, punktgleich. Punkt Ä äh, das ist doch Was ist das für eine geile WM?
1: Erstes, es ist Wahnsinn. Also äh, ich bin ja ich bin auch da mega happy drüber, weil wir jetzt halt wirklich endlich mal eine Situation haben, es wird wieder im letzten Rennen entschieden. Ja? Hey, hey. Und es geht jetzt auch nicht nur ähm, es geht jetzt auch nicht nur darum, ob jetzt, meistens ist es ja so, dass man irgendwie dann, im, wenn, wenn es im letzten Rennen entschieden wird, dass wenn der eine Erste wird, dann äh, reicht es vielleicht für den anderen noch auf Platz 4 ja. oder so. Weißt du, dass es so ein bisschen einfach ist. Aber jetzt geht es darum, Wer ist schneller als der andere? Es geht einfach ge exakt darum, wer kommt vor dem anderen ins Ziel? Scheißegal, da geht es jetzt nicht mehr um Plätze. Selbst wenn der eine ist Platz 10 und der andere kommt Platz 9 ins Ziel, hat der auf Platz 9 gewonnen. So. Das heißt, äh, ja, es geht einfach darum, wer kommt vor dem anderen ins Ziel und da reicht für niemanden irgendwie ein Platz weiter hinten, sondern man muss halt einfach vor dem Rivalen ins Ziel kommen. Und das naja, ist, glaube ich...
0: wenn, außer wenn... Äh, Joe, wenn, 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 wenn äh, Louis neunter wird und Max zehnter und Max fährt aber noch die schnellste Runde, ähm, dann, dann wir wird Max, dann wäre Max Weltmeister, weil der hat ja einen Sieg mehr. Das ist das Krasse. Das Krasse ist ja, ähm, wenn beide ausscheiden sollten, ist Punktgleichstand, dann wird Max Weltmeister. Warum? Weil er Spa gewonnen hat. Also insgesamt war er einen Sieg mehr hat als Louis Hamilton. Aber im Endeffekt, wegen diesen dämlichen Spa-Rennen, würde Max Verstappen äh, ja, Weltmeister stimmt, werden? Das
1: Regenrennen, ja. ja, ja.
0: So, weißt du, was, was kein Rennen war, äh, nee, wo George das Russell auf Platz zwei, also, ja, 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 äh, ja. Wo, du, wo du nie weißt, wie dieses Rennen wirklich ausgegangen wäre, aber das Ding entscheidet am Ende die WM. Ja, ich meine, wir hatten stimmt. so viele Punkte. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe gestern Abend drüber nachgedacht, du kannst auch nicht mehr sagen, so wie wir es in, in der Mitte der Saison hatten, dass Max Verstappen der Bessere ist. Und trotzdem mehr Pech hat und mehr Benachteiligung. Also natürlich hatten wir Momente wie ähm, der Crash von Silverstone. Und ähm, hilf mir mal, war das Ungarn, wo Bottas die beiden abgeräumt hat? Oh, das weiß
1: ich äh, nicht mehr genau.
0: So, du hattest das. Aber gleichzeitig hattest du auch Monster. Du hattest den Grand Prix der Türkei, wo Max Verstappen durch Glück dann irgendwie auf Platz 2 vorgespült wird. Ähm, wir hatten Brasilien, wo, wo da auch viel Glück mitgespielt Also beide hatten mittlerweile ihre, ihre starken Momente sportlich. Aber auch mhm. ihre schwachen Momente. Sie hatten beide ihr Pech, sie hatten beide ihr Glück. Ich finde, es ist wirklich Pari und ich, ich will jetzt von dir, du musst dich festlegen. Bei Sky war mhm. gestern 4 zu 1 für Max Verstappen. Ich lege ja. vor, ich lege mich fest. Ich glaube, Lewis Hamilton wird es am Ende machen. Ich, ich, mein Gefühl sagt mir zu 100% Lewis Hamilton.
1: Ja, ähm, Ja, ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass halt äh, beim nächsten Rennen irgendein Drama passiert, dass die sich beide gegenseitig von der Strecke jagen, das ist so meine Theorie. Da, oh. be beide, bauen nächstes, nee, beide bauen nächstes Wochenende irgendeinen Murks, weil es geht halt um die WM. Und ich, ich, Max wird nicht zurückstecken. Trotz der Strafe. Jetzt ist nee. es dem, also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Punkte kann er sich noch leisten auf seinem Strafkonto, bis er dann irgendwie mal gesperrt wird. Während äh, des Rennens
0: ist ja eh wurscht. Also ja, dann wird er ja dann so, passiert so, die Strafe immer danach.
1: So, das heißt, also ich, <lacht> ich könnte mir vorstellen, die beiden machen irgendeinen unfairen Murks. Egal wer, ja, auch Louis ist ja bekannt für knallharte Manöver oder äh, letzte Rille. Deswegen, die werden sich irgendwie in die Garre fahren. Dann werden beide ausfallen. Und dann wird Max Verstappen Weltmeister, weil
0: er einen Sieg mehr hat. Also, du tippst auf Max Verstappen aber über den unfairen Weg, ja? Ja. Also, also nach diesem Wochenende... Und ja. auch nach Brasilien, wo man ja auch schon das Gefühl hatte, Max will ein bisschen was überreizen. Weil ich, ich steigert es nicht sich. Für ich halte es nicht für unwahrscheinlich, ja. aber Deswegen das wäre das, wär das Falscheste, was er machen ja, kann.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, das sind Millisekunden, du denkst, die Lücke geht und dann geht sie doch nicht und dir fällt erst im Nachhinein auf, wenn du die Bilder guckst, Mann, wie konnte ich das machen? Nee, aber,
0: aber Flo, jetzt mal ganz ehrlich, wenn er das macht, die Vier wird niemals einen Weltmeister, der einen anderen abschießt, zum Weltmeister machen. Also, ja, um, aber, es ja um, sein, naja, gut, aber es kann ja auch
1: sein, ja, gut. Aber es kann auch sein, dass, dass Luis äh, irgendwas macht und die beiden von der Strecke, also klar, äh, klar, ich, das ist ja 50-50. Also, aber wenn ähm, du sowas
0: hast wie heute, wenn du sowas hast, äh, wie wir jetzt bei dem, bei dem vergangenen Rennen in Abu Dhabi, äh, dass ja Max Verstappen einen Vorsatz nachzuwerfen ist, da ist zwar viel schief gegangen, aber er hat gebremst. So, er ja. hat ganz klar gebremst, wir haben die Zahlen vorhin genannt, äh, wenn das eine WM entscheiden würde, dann würde ich glauben, dass man dann diesen ja. Klassiker macht, wie damals äh, Schumacher gegen äh, Villeneuve, glaube ich, war das. Äh, mit diesem, ich versuche dir in die Karre zu fahren im letzten Rennen. Ich glaube, dann würden sie im Zweifel Punkte aberkennen und dann wird Max Verstappen nicht Weltmeister. Also ich glaube ja, nicht, dass er sich so einen off offensichtlichen Bitch naja, ist doch gut. Äh, leistet.
1: Du, du tippst jetzt mal Luis und ich tippe ja. Max. Einfach <lacht> weil der. Ja, ich, ich, so machen wir es. Ich bleibe bei Max, so, du sagst Luis und dann äh, schauen wir mal, was, äh, was nächste Woche passiert. Es ist so
0: irre. Alter, wir werden noch so lange über diese WM sprechen. Das ist so ja, geil. Das ist echt so, jetzt sind Geschichte. wir bei 30 Minuten. Ja, und lass uns doch nochmal. Ähm, über die anderen 18 <lacht> sprechen.
1: Lass uns doch nochmal kurz über die anderen 18 sprechen. Du hast vollkommen recht. Ähm, ja, womit willst du einsteigen?
0: Also, ähm, du hattest ja die, die ganzen Szenarien rund um die erste rote Flagge und den Restart besprochen. Wir hatten auch schon mal äh, beim zweiten Restart, den hatten wir jetzt schon angerissen, äh, Wen man wirklich mal hervorheben muss, weil ich finde, dass er eine, eine super Leistung gezeigt hat, war am Ende des Tages für mich Esteban Ocon. Weil der hat ja nämlich gleichzeitig nicht nur seine persönliche Heldenreise gemacht, sondern er ist ja. der traurigste Zielankömmling des vergangenen Rennens ja, gewesen, oh den es nur gibt, eine Zehntel. Walter Bottas überholt ihn.
1: Auf der Startziel.
0: Auf der Startziel. Eine Zehntel. Das ist so bitter. Ich meine, der Junge fährt einen Alpin. Der ja. hat weniger ja. Chance als alle anderen. Der hat wirklich gute Sachen gemacht. Der hat sich gut verteidigt. Der äh, hat sich gut da aus den, bei den Restarts durchgekämpft. Hey, und dann auf der Startziel. Also bitterböse hat er geweint. Aber mhm. so ist das Leben. Es tut mir leid, aber irgendwie auch geil. Aber was ich auch komisch fand, da, da äh, bummelt äh, Valtteri Bottas irgendwie gefühlt 100 Runden hinter Daniel Ricciardo. Und dann gibt es wieder diesen einen Funkspruch von Toto. Äh, Valtteri, jetzt, jetzt macht doch mal hin. Auf einmal überholt Valtteri Daniel Ricciardo und dann Ocon auf der Startziel. Weil auch da das so, sag mal, Bottas, ist dem alles egal? Ich meine, der hat jetzt nächstes Wochenende sein letztes Mercedes-Rennen. Also irgendwie äh, ganz komisches Rennen von ihm gewesen. Ja,
1: ja. Ja, du, also, äh, da muss ich auch sagen, also, der, beziehungsweise kann man schnell einen Haken hintersetzen, was da Ocon abgeliefert hat, der hat es echt, äh, super gemanagt alles, äh, dementsprechend, also auch da, äh, ja, von meiner Seite auch me me mega geil gemacht und ich hätte es ihm so gegönnt und es war wirklich in der halt, Zieldurchfahrt am Ende, ich dachte mir so, nein, jetzt knackt ihn der Bottas, oh, es wäre wär so cool gewesen, den oben auf dem Treppchen zu sehen, ähm, ja, schade Schokolade, ähm, dann lassen uns doch nochmal kurz auf, ähm, das Problem ist, also ich würde gerne äh, ähm Vettel und also wir könnten, der hat ja auch mal ein bisschen Probleme lass, komm, mit Zunoda. Wir, komm, lass mal, lass mal Vettel
0: dann, machen, weil da haben wir die Thematik mit Kimi und Zunoda drin. Lassen wir, fangen wir mit Vettel an.
1: Naja gut, dann lass uns also mal mit Vettel anfangen. Ja, äh, Vettel ähm, so ein bisschen äh, Pech gehabt, weil ihm Zunoda in die äh, Kiste gebumst ist. Also ähm, das war auch so eine Aktion, wo man halt sagen muss, so, das, das ist halt so. Also zu Noda, ich, du warst am Anfang des Jahres ein Riesenfan. Ähm, ja. Es spiegelt sich immer mehr wieder. Da kommt ein Murks nach dem anderen. Also ähm, man muss. Er halt hatte so auch sagen,
0: gute Phasen vor kurzem. Richtig. Er hatte auch schon er hat gute auch Phasen. Nasen,
1: ja. So zu Noda kommt von der Strecke ab, kommt zurück und ähm, haut sich selbst die Nase an Vettels Heck ab. So. Und dreht ihn dabei. Und, und dreht, dreht ihn Vettel dabei. Noch, ne? ja, so. also, und das war halt so eine Sache, so, das war total unnötig, also total. Ähm, und ja, also brauchst du einfach nicht. Das war, das war so eine Zunoda-Aktion, so mir da ich denke, boah, ja, also was hast du davon, weißt du? Wo, wo, ist, der, wo ist der Benefit? Das war einfach, äh, und es war einsehbar die Stelle, also er hätte es sehen müssen, ähm, macht einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, es war irgendwie alles blöd. Ich meine, Vettel hatte schon so ein Wochenende Der Aston Martin hat gar nicht funktioniert. Ich meine, sie haben gerade so im Qualifying, Stroll und Vettel haben gerade so die Haars geschlagen. Also das, also, das darf man nicht vergessen. Lance Stroll war nur <lacht> knapp eine Zehntel schneller als Mick Schumacher im Haars Qualifying. Äh. Das war ein Wochenende Und durch diese ganzen Virtual Safety Cars und Safety Cars, da war Vettel ja auf einmal in den Punkten. Ich glaube, der war irgendwie Platz 8, als er zu Noda getroffen hat. Und dann mhm. sowas... Ähm, saublöd, es ist halt also ich habe ja erwartet, er wird der Rookie des Jahres, ähm, ist er nicht geworden wird er auch nicht mehr, Yuki Tsunoda ich hoffe für ihn, dass nächstes Jahr besser wird, weil diese ganzen kleinen, dummen Fehler, es sind halt immer noch zu viele und dagegen dann zum Beispiel der Kampf Vettel gegen Kimi der ist zum Beispiel interessant weil ich finde, es ist ganz schwierig da einen Schuldigen zu finden, weil Kimi war im besseren Auto weil, wie gesagt, nur der Haas war die mhm. Woche schlechter als der Aston Martin und beide bringen sich in so eine Situation, dass sie sich ineinander verkeilen. Also, sie sind quasi. Ähm, Kimi ist mit seinem Rad direkt hinter, dem, äh, hinter der Vorderachse von Vettels Rad. Also, sie sind, die fahren quasi parallel ineinander verschlungen. Ja, aber es war trotzdem. Äh, also, äh, nee, aber dann ab der zweiten Kurve, da waren sie doch, glaube ich, dann schon eng ineinander. Ja, nur das Problem ich... ist halt, so, so eng den, miteinander zu fahren. Funktioniert halt nicht bei so einer engen Strecke. Richtig.
1: So, und da muss man aber eben auch dazu sagen, ähm, dass Kimi hätte rechts Platz gehabt, um aufzumachen. Ja, das ja, stimmt. So, also das ist für mich auch eine relativ eindeutige Situation, weil wie hätte Vettel reagieren ja. sollen in der Situation? Der war eingequetscht eigentlich. Äh, so, äh, konnte nicht nach links. Es war auch eine Kurve nach links, so. Und äh, Kimi hätte einfach aufmachen können. Ja, äh, hat dann halt da reingehalten und äh, die berühmten Bargeboards destroyed. Bargeboards. Ja, so, das heißt also, auch eine unnötige Sache. Also Vettel ist eigentlich in zwei Situationen geraten, für die er, für mein Verständnis, relativ wenig kann und äh, die beide vermeidbar gewesen wären, also in dem Sinne, äh, ja, es ist irgendwie Pech. Das ist gerade schon irgendwie die German Watch, was wir gerade machen.
0: Ne? <lacht> ja, Jaja, wir sind quasi schon in der German Watch drin. So, ich guck's mir jetzt nochmal rein. Also, Kimi stößt bei Startziel äh, auf der Bremse an ihm vorbei. Vettel schlingelt sich aber wieder rum und dann fahren beide lange nebeneinander und äh, irgendwie verkeilen sie sich dann genauso, wie ich es gemeint habe äh, gesagt habe, äh, Vorderachse, Vorderachse. Also ein guter Fight, blöd ausgegangen für Vettel, ich würde es aber trotzdem, also ganz ehrlich, ich, das würde ich nicht verbieten wollen. Das ist für mich das ist ein Rennunfall nee, gewesen.
1: Das, das, das auf keinen Fall. Also das und ist jetzt sowas, ne, also äh, Ich bin
0: beide, äh, Kimi hätte äh, Platz machen können, aber warum, ne? <lacht> ist ja. halt Kimi.
1: Ja, und der denkt sich halt auch so kurz vor Schluss machen wir noch ein bisschen
0: Rambazamba. <lacht> und ich persönlich, ach, Kimi hat ja auch nächste Woche letztes Rennen, ja. alter, alter. Ey, wow, ich, wir werden super viele Sachen gar nicht in unsere letzte Folge da reinkriegen. Das, also, das, der Leute, die Saisonanalyse nach dem letzten Rennen werden wir eine Woche später, machen wir die große Analyse. Da reden wir dann auch über diese Antonio Giovinazzi und Kimi Raiköns und Valtteri Bottas. Nimmt es uns nicht über, wenn wir es nächste Woche nicht reinkriegen. Aber die, das wird das große Weihnachtshighlight. Da freue ich mich jetzt schon drauf mit dir. Absolut. So, aber absolut. Fakt war, Vettel musste sein Auto abstellen. Ähm, das war verkorkst. Es hätte glücklich ein paar Punkte geben können. Sie gab es nicht, du würdest jetzt sagen, schade Schokolade.
1: Richtig, schade Schokolade aus die Maus. Ähm, dann würde ich sagen, wenn wir da sind, dann lass uns doch mal kurz über Mick sprechen. Der, äh, warum, wieso, weshalb, äh, der da rausgeflogen ist und eigentlich diese ganze Kettenreaktion damit in Gang gesetzt hat, <lacht> muss man ja so sagen.
0: Also grundsätzlich war sein Wochenende bis dahin ja gar nicht so schlecht. Also äh, in dem Moment, wo er abgeflogen ist, hatte er Latifi und äh, Mazepin hinter sich gelassen. Vor sich, Russell war auch nicht weit weg. Also grundsätzlich war das bis zu diesem Abflug eigentlich ein sehr, sehr starkes Rennen und ein starkes Wochenende.
1: Ja, ja. aber es aber, war halt äh, ja. es war halt diese kritische Stelle. Ne, Du, du hast eine Linkskurve, ja. äh, vorher geht der Turn so ein bisschen nach rechts und dann ist er innen auf die Curbs gekommen, hat sich ihn ausgehebelt und dann schießt du halt Vollgas weil es auch eine sehr schnelle Stelle ist, schießt du halt in die, in die Tech Pro Barrier. Es sah auch ganz schön heftig aus, der Einschlag, aber zum Glück natürlich nichts passiert. Und ja, daraufhin mussten eben dann diese Barrieren repariert werden und das, da, da kam es dann zum, zur ersten Red Flag. Ähm, ja, schade für ihn, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wer weiß, hätte er vielleicht auch Latifi noch hinter sich lassen können. Und ich glaube, für Haas ist jedes Auto aus einem anderen Team, das du hinter, dich, hinter dir lassen kannst, natürlich immer ein absoluter Gewinn. Also das muss man. Ja, auch aber für dieses Jahr ein Gewinn, übersehen. wenn nicht
0: beide Autos kaputt gehen, was halt gestern leider ja, passiert genau. ist. Genau. Was, was war irgendwo im Interview, ich weiß gar nicht, war das Steiner oder so, der dann meinte so, wir müssen gucken, was wir nächste Woche noch äh, zusammengebaut bekommen. Genau. Also ich, ich bin echt gespannt, ob die nächstes Wochenende in voller Montur fahren können, weil Fakt ist eins, wenn die nur ein Auto wieder heile kriegen, wird nicht Mick Schumacher da am Steuer sitzen. Ja, es ist ja wohl Fakt.
1: Richtig. Paydriver Mazepin äh, wird das Cockpit dann wahrscheinlich kriegen. Und ähm, naja, ja, wir, wir müssen auch gestehen: Mazepin, lange nicht mehr Cockpit-Klaus gewesen. Also. Nee, nee
0: schon, schon seit zwei oder drei Rennen.
1: Ja, also ähm, noch ziehe ich nicht das Kapal, aber. <lacht> <lacht> aber ja, aber, äh, der Junge äh, er hält sich raus. Er hält sich raus, muss man sagen.
0: Ja, gut. Das war jetzt hier in Saudi-Arabien, war Pech. Also ja. da kann man auch nichts anderes sagen. Nein. Das war Russell einfach, geht in also, die
1: Eisen, äh, geht voll in die Eisen nach dem Restart, äh, weil vor ihm da irgendwie was war, da konnte er nichts dafür. Das war und, mit Paris und äh, genau. Leclerc die Geschichte. Und er und, 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 äh, rauscht ihm da, äh, Masipin rauscht ihm da hinten rein. Das war, also da waren Millis Bruchteile von Sekunden, die da irgendwie waren. Und da damit rechnest du nicht. Äh, ja, ähnliche Situationen, wo der hinten reinfahrende nichts dafür kann, aber eben der Vorausfahrende in dem Fall auch nicht, weil der wollte einfach Kollisionsvermeidung betreiben ging in die Hose, ähm, ja. also
0: das erinnerte ein bisschen an den Crash in der Formel 2 auch gestern am ähm, ja, Start richtig. stehen geblieben, den anderen nicht gesehen. Das sind halt Sachen, die passieren. Du sagst es, ist keine Schuld. Dann lass uns doch mal lass uns gleich nach den Awards mal über diese Strecke sprechen, ja, weil ich richtig. finde, über diese Strecke müssen wir sprechen. Aber um erstmal so ein bisschen für alle zum runterzukommen, die Awards. Der Fahrer des Rennens. Ja, also... Eigentlich, äh, eigentlich, müsste, eigentlich müsste es Max Verstappen sein, weil er uns das geilste WM-Finale aller Zeiten verspricht, wo so viele Gewürze mit in der Suppe drin sind, dass man äh, eigentlich nur sagen kann, das kann nur geil werden, aber... Äh, ähm, nee, für nee, mich ist es, also ich mach mal kurz.
1: Willst, machst ich, ich, du's? Ja. ja, und zwar, um mich aus diesen ganzen Streitereien davon rauszuhalten. Und weil ich finde, weder Luis noch Max haben sich da perfekt verhalten. Bekommt ja, es keiner von den beiden, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil Louis hat auch Murks gebaut und abgedrängt und hat dafür ja auch dann eine, äh, was war's? Äh, eine eine Verwarnung, Verwarnung hat er bekommen. bekommen. Eine Verwarnung bekommen, genau. Äh, Esteban Ocon, ganz ehrlich. Also da ja. kurz vor knapp, fast hätte er das Podium erreicht und das aus eigener Kraft so, ganz ehrlich, Finde ich eine super, super Leistung. Deswegen ist für mich Fahrer des Rennens ganz klar Esteban Ocon. Übrigens, der offizielle Fahrer des Rennens, Max Verstappen, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ähm, da haben wahrscheinlich viele gewotet, schon bevor dieses ganze Drama am Ende passiert ja. ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder wir sind total fernab der Realität, was wir hier labern. Ähm, keine Ahnung. Nee,
0: er wurde offiziell bestraft. also Das muss man jetzt auch mal sagen. ja, Weil viele geschrieben haben, äh, ihr habt keine Ahnung. So. Er wurde offiziell bestraft. Die Ergebnisse sind so. Er hat gebremst. also äh, Aber zurück zum Fahrer des Rennens. Ähm, Antonio Giovinazzi hat sich bei mir noch auf die Shortlist gelegt. Mit Platz 9. Ähm, schön, schön für ihn, dass er bei seinem vorletzten Rennen noch mal so einen Erfolg hat. Aber Ocon, einfach, sorry, der Junge hat gerockt. Also wenn man Vergleich dagegen hatte Alonso echt ein sch schlechtes Rennen. Und es waren nicht nur die Starts, also Alonso war bei weitem nicht so konkurrenzfähig wie Ocon. Ja. ja. Und sowieso Ocon, ähm, der wird bei mir bei unserer Saisonabschlusssendung, wird er bei mir auf jeden Fall nochmal eine extra Erwähnung bekommen, weil ich von dem Jungen einfach krass begeistert bin dieses Jahr. Ich finde, der hat einen so monsterschritt gemacht. Es, Absolut. Ich hätte es nicht gedacht, dass er bei seinem Formel 1-Comeback wieder so gut sein wird. Aber immerhin, es reicht nicht fürs Podium, aber zum Fahrer des Rennens bei Stint. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus. Oh, 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 okay. Ja. okay,
0: warte. Es gibt ja nur zwei, die es machen können. Das eine ist Michael Masi und das andere ist Max Verstappen. Ja. ja. So, gebe Wer hat es bei dir?
1: Äh, bei mir ist es Max. Also, ja, ähm, ja Michael Mar Also, eigentlich, eigentlich müssen es beide bekommen, richtig.
0: Nee, aber dann ich, gebe ich, ich Ihnen den Masi. Also, sorry, ich finde. Ja. Gut.
1: Also nochmal dazu, das ist, ne, Leute, das ist, das ist hier alles äh, natürlich komplett unsere Meinung. Ja? Wir, wir, wir haben ja das Glück, dass wir uns in dem Podcast auch mal emotional entladen dürfen. Äh, und das ist haben wir Fans. heute. Wir sind alles cool. Wir sind Fans, genau, und deswegen äh, tun wir das auch. Und äh, ich gebe es Max ähm, einfach deshalb, weil das, also die Art und Weise ist nicht die Art und Weise, wie man eigentlich ehrenhalber eine WM gewinnen will will, normalerweise. Also, ich glaube, wenn du so, wenn da dieses Rennen jetzt eine WM entschieden hätte, mal angenommen, es wäre das letzte Rennen gewesen, ja, hm. dann muss ich ehrlich gestehen, boah, also sich da irgendwie mit dem Pokal hinzustellen und zu freuen und zu sagen, ich bin Weltmeister, nee, also das, das war mehr als, als als es war einfach deutlich mehr als grenzwertig und deswegen, sorry Max, äh, heute cockpit Klaus ich bin riesen Riesenfan von dir, aber das, war was du abgezogen hast, das war einfach eine Nummer drüber, eine deutliche Nummer drüber und deswegen äh, ja, Cockpit Klaus, Max Verstappen.
0: Ja, und bei Michael Masi, wir fassen einfach nochmal so unsere Sicht als Fans, unsere Forderungen an ihn zusammen, wir möchten bitte irgendwie klarer erkennbar haben, wie Regeln zu sein haben, keine Grauzonen, kein ja heute mal so, morgen mal so, also ganz klare Anwendung von Regeln, notfalls Regeln verschlanken, neue einführen, aber so, dass es jeder versteht und äh, bitte irgendwie, ihr müsst an eurer Kommunikation was ändern. Also dieses, wir haben Mercedes nicht rechtzeitig Bescheid gegeben, ihr müsst denen ja jetzt auch nicht wirklich jedes Mal noch eine Mail schreiben. Also die sind ja ja wirklich teilweise auch noch so, dass es bei jedem Schrott irgendwie einen Brief gibt und sowas. Nee, Leute, ein Ticken moderner, ein bisschen näher an den Fan. Ihr habt gute Schritte gemacht mit dem offenen Boxenfunk in dieser Saison. Bitte mehr und dann ist alles cool. Das Kappel des Rennens
1: das Kapperl. Ähm, ganz schwer finde ich heute, aber ich muss eins sagen, äh, ich ziehe das Kapperl vor dem Unterhaltungswert, den das ja. Ganze hier gehabt hat. ja Also äh, so, so viel Drama, so viel Action, so viel Wahnsinn äh, zusammengepackt in das vorletzte Rennen, das uns jetzt in ein unglaubliches Finale führt mit Punktgleichheit. Also das ist in meinen Augen... Äh, also, sorry, wer, wer noch in meinem Bekanntenkreis irgendwie oder so, wenn ich Freunde frage, die sagen, ja, was, kein Fußball, du guckst Formel 1, die fahren doch alle nur im Kreis. Sorry, Leute. Nee, also spätestens nach dem Rennen kann mir keiner sagen, die fahren alle nur im Kreis. Ja, also nee. rein technisch nee. machen sie das zwar, aber da ist so viel Drama, so viel Action, so viel Emotionen drin. Deswegen bin ich Fan, deswegen mache ich diesen Podcast, ähm, weil ich die Formel 1 abgöttisch liebe. Und so, wie sie sich gerade entwickelt was, was dieses Kräfteverhältnis angeht, danke Red Bull und danke Mercedes, dass ihr es geschafft habt, euch so anzugleichen, was die Performance angeht. Das muss man ganz klar auch mal sagen, dass die Technik jetzt mittlerweile so ähnlich ist. Ja. Äh, also, wie gesagt, gespannt nächstes Jahr, weil neues Reglement, ob wir da hoffentlich auch eine ähnliche Situation haben. Die Motoren bleiben ja zum Glück gleich, dass wir da zumindest das Kräfteverhältnis ähm, ähnlich haben. Aber äh, unglaublich, was da äh, gerade zwischen den beiden Teams passiert. Unglaublich spannend. Also, ähm, ja, äh, danke Formel 1 für, für diesen Unterhaltungswert. Also, RTL hat gestern um 20.15 Uhr zu Menschen, Emotionen, was was ich, Ey,
0: das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, sorry. Hör ja, auf äh,
1: do, do it. Bitte erklär du was
0: ich meine. Das, <lacht> also, das, das Besondere ist ja, äh, ich sag gleich, vor wem ich das Kapper ziehe, weil, äh, wenn du meinen Kappal hörst, denkst du, ach, verdammt, ja, den habe ich liegen lassen, ähm, ganz kurz nochmal zu RTL. Es war eines der geilsten Saisonrennen überhaupt und das Besondere dadurch, dass wir jetzt mal an dem Montag aufnehmen ist, ich habe ja vorher schon die TV-Quoten bekommen. RTL hatte gestern 11, irgendwas. Im Vergleich dagegen gesendet haben wir von seit 1 mit das große Backen. Wir hatten 12% Marktanteil. Also es haben gestern Nachmittag mehr Leute das große Backen geguckt als äh, Formel 1 bei RTL. Ist natürlich immer schwerer, dieses Jahr zu sehen, diese Quoten, weil man ja auch Sky mit einrechnen muss, aber äh, das ist schade, man hat auch das Qualifying ja nicht gezeigt und dann reißt man da mitten ab, äh, mitten in diesem spannenden, wirklich genialen Rennen, weil man halt zu Günter Jauch geben will. Nachvollziehbar, aber dann muss man die Programmierung anders machen. Wenn man nur vier Rennen in der Saison hat, dann kann man nicht so ein spätes Rennen irgendwie dann mit Günter Jauch und so ganz schwierig da auf Fortnite halt weitergesendet. Auf, da muss also,
1: ich halt auf NTV direkt laufen lassen. Ich kann doch nicht den hey. Zuschauer zum Umschalten Ja, aber
0: spielen. dann, ja, dann da gucken es ja noch weniger, weil du musst ja bei RTL greifst du ja die Leute ab, die eher so aus Versehen reinseppen. Wer bei Sky kauft, so wie wir, die wollen das ja bewusst gucken. Ja, was aber trotzdem sch schade ist, siehst trotzdem, dass die Relevanz in einem Jahr krass gesunken ist, nur anhand dieser einen Quote. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich versuche auch eine Quotenanalyse in den Saisonrückblick mit einbauen zu können. Äh, muss mal gucken, ob ich da alle Zahlen zusammenkriege, dass man da nochmal genauer drüber reden kann, was dieses Jahr bei Sky Exclusive wirklich bedeutet hat für diesen Sport. Aber wir kommen jetzt mal zurück zum Kapal Und äh, ja, ähm, ich ziehe mein Kappa vor Frank Williams. Diese Woche, oh, diese... Äh, ja. Ich sag ja, du wirst es bereuen, dass du ah. den liegen lassen hast. Nein, aber ähm, es ist natürlich... Er ist ähm, die Woche verstorben. Der ehemalige Williams-Teamchef, der Namensgeber dieses Teams. Ähm, einer der letzten großen Ikonen, die deren Namen sofort irgendwas klingelt. Jemand, ja. der mit viel Leidenschaft, auch mit seiner körperlichen Benachteiligung, die Leidenschaft hat alles weggemacht. Diese Gier nach Geschwindigkeit... Ähm, der hat uns, uns Fans der Formel 1 so viele wahnsinnig gute Momente, Geschichten, äh, ob jetzt er als Person oder mit seinem Team, mit den Erfolgen, so viel gegeben. Und ich finde es natürlich tragisch, wenn jemand verstirbt, aber wenn man dann diese Resonanz sieht, äh, wenn dann die Teams sich alle outen, wenn dann die Fahrer ihre Geschichten erzählen, was sie mit, mit Frank Williams äh, verbindet, ähm, dann finde ich es immer wieder schön, dass das sind da halt diese kuscheligen, heimeligen Momente, und das gefällt mir total. Und äh, ja, äh, ich ziehe meinen Kapper vor dieser Legende. Der ist jetzt da oben mit vielen anderen Legenden zusammen. Äh, auch mit äh, unserem großen Niki, de dem wir ja diese Rubrik zu verdanken haben. Und äh, ich glaube, da wird er einiges rocken. Also, Frank Williams. Äh,
1: Absolutely, habe ich nicht das Das,
0: das ja. ist wirklich der Name sofort, du hast bei dem Namen sofort, du hast sofort ein Bild. Ja. So, und ja. Bei wie vielen Menschen hast du bei einem Namen sofort ein Bild? Und zwar nicht einfach nur so ein Porträt, sondern in, in einem Setting. Ich sehe sofort diesen Menschen in seinem Rollstuhl, wie er in der Garage sitzt und äh, äh, seine, seine Kopfhörer aufhat. Mit, mit, seinem, mit seinem Mikro. Das war halt das Bild, was man von ihm kannte. Der halt immer so ja. mittendrin war. Und äh, bei seiner Tochter Claire müsste ich schon wieder so, ja, die hab ich, da habe ich nicht so, so ein fertiges Bild. Da habe ich die einzelne Person aber nicht dieses ganze Porträt und das ist halt, äh, Frank Williams war einer der ersten Namen, die ich damals kannte, als ich angefangen habe, Formel 1 zu gucken, natürlich. Hm. Michael Schumacher gegen, gegen Damon Hill, gegen Jacques Villeneuve, damals äh, der, der Fight Williams gegen Ferrari. Und er war halt, äh, Frank Williams war ja immer da irgendwo im Bild zu sehen. Und ähm, noch mehr als Niki Lauda, der ja nur als Experte dann dazwischen, äh, zwischen na, vor und nach dem Rennen zu sehen war. Aber während des Rennens, war halt Frank Williams einer der wenigen Gesichter, bei die anderen trugen ja einen Helm, weißt du? Ja, ja, klar. Und äh, das ist halt also, ja, äh, einer der, der, der frühesten Gesichter, an die ich mich in der Formel 1 erinnere. Und das finde ich irgendwie äh, dann cool, wenn man mal über den reden darf, aber natürlich traurig um die Situation. Ja. Aber bevor ich uns jetzt zu sehr daune, lasst uns doch bitte einmal über diesen Grand Prix reden, und zwar über diese Strecke, über Jidder. Ja, da haben wir,
1: glaube ich, China. zwei komplett
0: unterschiedliche Meinungen,
1: so wie ich dich kenne. Ähm
0: <lacht> okay, also, okay, dann lege ich vor, ja, leg mal wenn vor. die wirklich so unterschiedlich sind. Ich finde die Strecke fürchterlich. Also, ich erinnere mich <lacht> an ein Zitat von Heiko Wasser am Anfang des Jahres in einem Interview bei uns. Der meinte, diese modernen Strecken, die sind fürs Fernsehen gebaut. Die sind irgendwie ähm, krasse Schikanen, Esses, äh, Kameras, die hart mitschwenken. Alles gut und schön, aber du kannst da halt nicht mehr richtig überholen. Und wir hatten natürlich dieses langgezogene ähm, start mit so einer leichten Kurve, ja. Aber das andere, also die anderen DSs, die das ist halt das Problem. Das hast du bei Lewis Hamilton gegen Max Verstappen gesehen. Lewis Hamilton hat ja im ersten Sektor immer bis zu 6, 7 Zehntel verloren. Also äh, natürlich äh, wurde das dann immer ausgeglichen. Netto waren es 2 Zehntel. Aber du hast ja gesehen, Start-Ziel äh, mit DRS kommt, oder ohne DRS kommt er auf 9 Zehntel ran, und verliert dann im ersten Sektor teilweise wirklich bis zu äh, 1,6 Sekunden, fährt dann wieder ran, aber dieses Hinterherfahren ging nicht. Das sieht total geil aus im Fernsehen, aber im Endeffekt äh, war das ganz, ganz schwierig äh, zu überholen. Das heißt, gut, Bottas ist immer ein schwerer Indikator dafür, aber wir hatten halt am Anfang so ein bisschen Korrekturen, weil, na klar, ein der musste von weit hinten starten und so, aber eigentlich ist diese Strecke ganz schwierig fahrbar, weil super eng. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, geil, dann passieren Crashes und so, aber... Ah, nee. Darf ich jetzt überlegen? Also, ja, also ich will nur, ich bin immer noch ein Abschlussstatement. Ich freue mich, wir sind dieses Jahr wieder in äh, Imola gefahren, mit, mit Kiesbetten und sowas. Das finde ich geil. Diese neuen Strecken. Sorry, ich mag die neuen Strecken nicht. Das war äh, in Sandford, mochte ich nicht. Äh, ich mochte Jidda jetzt nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was war das letzte Neue, was wir dazu bekommen haben? Äh, auch irgendwas, glaube ich, auf, auf der arabischen Halbinsel, oder? Also. Ich, ich mag sie nicht, sie sehen geil aus, eine Steilwand, super toll, aber da kann man nicht überholen. Sorry, no way. Aber jetzt, jetzt, jetzt hau ich einen raus. Ja, jetzt sag mal, so, wie, jetzt also ich also jetzt, was bin ich. Also dranmisch. zunächst
1: mal, ähm, enge Strecke, gleichzeitig schnelle Strecke, was ich immer gut finde, und eine sehr fordernde Strecke. Wir haben es gesehen, auch der Abflug von Mick und so, das sind immer Situationen, wenn du halt nicht aufpasst, dann ist halt Feierabend. Das ist nicht wie in den USA, also klar, ich bin auch ein Fan von Kiesbetten, sage ich mal ganz klar, hier kommt halt eine Wand. So, ja, was ich halt nicht mag, sind diese Strecken wie in den USA, wo du dann irgendwie so fünf Kilometer gefühlt irgendwie asphaltierte Auslaufzone hast. Ja, das ja, langweilt ja. mich halt brutal. So, in, in, in Saudi-Arabien jetzt war halt die Situation, dass du halt dann halt einfach die Tech-Pro-Barriers hast und das heißt, Fehler werden instant bestraft. Und das ist was, was ich immer gut finde. Ähm, weil das fordert die Fahrer einfach extrem, ja. Ähm, so, jetzt zu deiner Überholkritik Punkt Nummer zwei von dir. Ähm, zu dieser Überholgeschichte. Diese Strecke wurde ja nicht nur für diese Saison gebaut, sondern auch für die künftigen. Und ja. ähm, wir werden nächstes Jahr die Situation haben, und das zeigen ja auch die Daten, die es bislang gibt, dass die Autos deutlich besser hintereinander herfahren können. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich deutlich, deutlich näher dran auf einer Startzielgeraden, um dann auch zu überholen. Und dafür ist sie deutlich, also dafür ist sie lang genug. Das heißt also, ich glaube, das ist jetzt mit den Autos, die wir aktuell haben, Schwierig, gebe ich dir vollkommen recht, ja? aber ich glaube, man hat das auch schon mit dem Blick gemacht, naja gut, wir fahren jetzt hier ein Jahr noch mit dieser problematischen Konstellation, des, äh, wir können irgendwie nicht so richtig in den Kurven hinterherfahren, weil die Aerodynamik das nicht zulässt. Nächstes Jahr haben wir wieder einen Ground-Effekt, weniger Flügel, sprich, das heißt, wir haben eine Situation, wo die Autos deutlich, deutlich enger hintereinander herfahren können voraussichtlich, aber zumindest, also was man bislang gesehen hat, was man weiß, yeah, yeah. funktioniert das so. Sprich, dadurch wird dieses, in Anführungsstrichen, Handicap, das die Strecke mit sich bringt, eliminiert. Äh, durch das Reglement an den Autos. Dass du eben eine Situation hast, dass Dirty Air nicht mehr so ein Problem wird. Deswegen glaube ich, dass die Strecke ausgelegt auf das neue Reglement, ausgelegt auf die neuen Autos deutlich, deutlich besser funktioniert. Und dann finde ich sie ultra geil, weil sie nämlich super eng super schnell und du hast die du wirst die Möglichkeit nächstes Jahr haben äh, für deutlich mehr Überholmanöver und deswegen finde ich die Strecke an sich eigentlich ziemlich gut dafür dass es eine äh, Strecke da äh, 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 unten in, in, auf der arabischen Halbinsel ist weil ähm, man darf ja nicht vergessen wir haben das äh, Abu Dhabi Problem nächste Woche gleiches Thema ja eng nichts irgendwie überholen nicht lang genug viel, viel schlechtere Strecke als, 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 als Saudi-Arabien. Abu ja. Dhabi
0: ist ja umgebaut. Ne? Also, da haben sie an, an ja an gutem Rum rumgeschraubt. Da mal, bin mal ich ja mal gespannt. Gucken. Ich
1: meine, äh, Sanford haben sie auch umgebaut irgendwie. Äh, aber ja. <lacht> Also, ähm, da muss ich aber halt sagen, ähm, dafür, dass halt die Strecke sehr, sehr fordernd ist für die Fahrer, was ich super finde. ja, Weil das echt ähm, nicht so eben wie in, 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 in Austin, wo du dann irgendwie in den USA, wo du dann irgendwie, naja, fahre ich halt mal irgendwie über den Körb drüber und dann habe ich noch irgendwie. Keine Ahnung, 300 Meter Asphalt, bis ich irgendwann mal eine Wand sehe oder irgendwas anderes. So, das heißt, ich bin Fan von Kiesbetten Ich bin aber auch ein Fan, wenn man enge, enge Strecken macht und keinen Platz hat, dass man dann halt einfach eine Wand da hat. Ja, so. Die dann aber auch mittlerweile ja auch durch Tech Pro Barriers wirklich so abgesichert ist, dass auch die Gefahr wirklich reduziert wird. Muss man ja halt sagen, der Einschlag von Mick, der sah brutal heftig aus, aber wir haben ja gesehen auch in den Kameraeinstellungen, ja. wie super dieses System funktioniert. Also, toi, toi, ja. toi, haben die echt gut hingekriegt. Und deswegen finde ich eigentlich mit Blick aufs, auf die Zukunft ab kommendem Jahr, ab dem neuen Reglement, könnte das eine richtig, richtig geile Strecke sein. Ich gebe dir recht, was dieses Jahr angeht, was die aktuellen Autos angeht, aber ich glaube, wir werden nächstes Jahr echt ein spannendes, äh, auch ein spannendes Rennen erleben, selbst wenn es keine Red Flags selbst wenn es keine Unfälle gibt. Ich glaube, die Autos können deutlich schneller hinterherfahren und dann reicht auch diese gerade eben aus.
0: Also deswegen, weißt du was? Daumen hoch. Das mache das mach ich jetzt sehr ungern, aber du hast mich überzeugt. Wir, wir werden uns nächstes Jahr nach... Ist nächstes Jahr Saudi-Arabien drin, ich glaube ja, Ja, ne? ja, safe, klar. Ähm, so, wir werden uns nächstes Jahr an der gleichen Stelle darüber unterhalten. Und wenn ja. es so kommt, wie du sagst, dann, dann Chapeau, da dann hast du recht. Und du, es stimmt, die ist herausfordernd, die Strecke, das mag ich auch. Aber äh, noch nicht final bewertet. Ich finde es aber interessant, dass du jemanden, der vor drei Monaten da irgendwo äh, am Strand eine Strecke irgendwie sich ausgedacht hat, dem vorhältst, dass der in die Zukunft denkt. Finde ich interessant. Naja, ja, okay, aber, aber funktioniert. das ist ja
1: genau der Punkt. Die Strecke ist ja äh, neu gebaut. So, man hat die jetzt ja, innerhalb ja. von sieben Monaten hingerotzt. Und dann hat man sich, also, was heißt hingerotzt, ja? Ich meine, die Strecke kann ja was. So, und ähm, ja. man hat aber diese Strecke ja sicherlich auch gebaut mit dem Blick auf kommendes Jahr. Und nicht nur, Naja, gut, wir müssen es jetzt irgendwie für dieses Jahr und dann müssen wir es alles wieder ändern. Ist ja Quatsch, also
0: mh, Nee, da bin ich mh? bei dir. Ich, und, und ich glaube, dass wenn die, den Gedanken, weil ich den selber nicht hatte, äh, da hast du komplett recht. Wenn mit den neuen Autos, ich glaube, das kann dieses Jahr funktionieren. Ich glaube, bei Sandford kann das nicht funktionieren, weil ich glaube, diese Strecke ist einfach zu eng. Da können halt kaum Autos nebeneinander fahren. Aber auch da bin ich gespannt, was die neue Generation bringt. Ich glaube, dass du neben den Änderungen, die wir haben werden, wolltest du eigentlich eine kleinen Ticken kleinere Autos für Strecken wie Sandford. Aber hey, wir werden es sehen. Oh, so. mein Gott, lange nicht mehr so eine lange Folge nee, gemacht wir eine haben Stunde, jetzt fast die Stunde geknackt wir, wir
1: haken ab, Punkt gleich nächstes Jahr, äh, nächste Woche, das finale <lacht> Rennen in Abu Dhabi, da geht es um die Wurst. <lacht> so ich bin so gespannt und äh, ich bin gespannt, du sagst Luis ich sag Max, ähm, ja. Freunde der Sonne, ich wünsche euch was und äh, viel viel Spaß beim nächsten Rennen
0: Ciao Stint, der Formel 1 Podcast